0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 26 unserer ASA-Sitzung, dem Podcast für gebrauchstauglichen Arbeitsschutz. Wir haben in dieser Episode wieder einen Gast, durch den wir uns beraten lassen wollen. Und zwar haben wir heute zu Gast vom Kompetenzzentrum Usability die Annika Sporer. Hallo Annika.
1: Hallo zusammen. Hallo, Annika. Auch ein herzliches Hallo von mir. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns mit an Bord bist, weil, also ich, also mir bist du schon sehr oft über den Weg gelaufen. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, auch zusammen auf dem World Usability Day Stuttgart der auch super war und ähm, ich habe alles, was du mal irgendwo erzählt hast oder wo du moderiert hast, als wahnsinnige Bereicherung ähm, wahrgenommen, weil es auch immer eine super Mischung ist aus Theorie und Praxis und deswegen freue ich mich sehr, dass du auch bei uns in der ASA-Sitzung bist. Magst du dich ein bisschen mehr vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, sehr
2: gerne. Also erstmal vielen Dank für die netten Worte und auch nochmal äh, von mir ein herzliches Hallo an alle ZuhörerInnen. Ähm, Mein Name ist Annika Spocher. Wie schon vorgestellt, bin ich vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability. Das ist ein Projekt, das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert ist und Teil der Mittelstand-Digitalinitiative ist. Wir unterstützen Startups, kleine und mittlere Unternehmen bei der erfolgreichen Digitalisierung. Und als Themenzentrum liegt bei uns der Fokus auf Usability und User Experience. Und Da haben wir eine ganz breite ähm, Reihe an Angeboten von Workshops, Vorträgen äh, bis hin zu Projekten und Materialien, von denen wir heute auch bestimmt noch ein bisschen sprechen. Genau, und in diesem Zentrum bin ich als äh, Projektmitarbeiterin angestellt, bin da vor allem für Projekte mit Unternehmen verantwortlich in der Region Süd und für die Öffentlichkeitsarbeit in unserer Region. Und äh, als Hintergrund habe ich äh, Informationsdesign und Media Research im Master studiert, ähm, habe also so eine wissenschaftliche Perspektive, aber auch so die Usability, User Experience und Design-Perspektive aus dem Bachelor, die ich mit in das Projekt bringe.
1: Ja, vielen Dank. Also ich finde ähm, das Thema total klasse, auch ähm, ja, sei es auch Marketing oder ein besseres Image oder ein positives eine positive Verbindung für und mit Arbeitsschutz zu schaffen. Denn da finde ich, da könnte man ruhig noch mal eins eine Schaufel drauf machen, oder Timo?
0: Das schadet, glaube ich, sicher nicht. Nein, also das würde ich auch so sehen.
1: Ja, also wie Sie sich auch vorstellen können, geht es heute auch so um positive Erlebnisse und Nutzungserlebnisse im Arbeitsschutz. Wie können wir die nutzen, gewinnbringend einsetzen? Mir fällt da spontan als erstes auch die Gefährdungsbeurteilung an. Also Wir haben ja eine Gefährdungsbeurteilung, die die Führungskräfte für ihre Beschäftigten auch machen müssen. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht so die aller Lieblingsaufgabe von den Führungskräften, Annika. Und deswegen ist halt für uns so die Frage, ähm, wie können die Führungskräfte oder wie kann die Gefährdungsbeurteilung gestaltet sein, damit die Führungskräfte eher motiviert sind, diese auch wirklich durchzuführen? Hast du da eine Idee für uns? Ja, vielleicht
2: müssen wir uns in dem Umfeld erstmal ähm, klar sein, dass es ein, ein Umfeld ist, wo man äh, auf Problemlösungen eingeht, auf die Abwehr von Gefahren. Und das ist auch an sich gut so. Also das brauchen wir, um eben äh, Gefahren vorzubeugen. Aber die positive User Experience, die ist eben nicht nur Entlastungserlebnis, Entspannung oder die Abwehr von Gefahren, sondern wir haben einen anderen Ansatz. Wir möchten eben explizit für positives Erleben gestalten. Und dabei geht es eben um Selbstwirksamkeit, Herausforderungen bewältigen oder dass man eben in seinen Aufgaben voll und ganz aufgeht. Und diese positiven Erlebnisse, die können wir prinzipiell in allen Kontexten erleben. Also auch beispielsweise bei der Gefahrenabwehr oder bei der Gefahrenbeurteilung können wir sicherlich Selbstwirksamkeit in dem, was man tut, erleben. Wir können vielleicht auch Bedeutsamkeit erleben, wenn wir eben durch unsere Maßnahmen zur Sicherheit von anderen beitragen. Und diese Maßnahmen müssen aber einer gestalterischen Umsetzung ähm, zugrunde liegen. Also wir müssen... ähm, diese diese Erlebnisse müssen wir durch gestalterische Maßnahmen ermöglichen. Das heißt, die Digitalisierung ist in dem Sinne nicht nur ein Werkzeug, dass Mitarbeitende ihre Aufgaben möglichst leicht ähm, erledigen können und und ihre Aufgaben überhaupt erledigen, sondern wir können durch die Digitalisierung eben ganz ganz gezielt Produkte gestalten, die äh, positive Erlebnisse fördern. Und wir haben auch Erkenntnisse aus dem Bereich von ähm, Cybersicherheit, wie das erlebt wird die uns zeigen, dass wir uns Gefahren bewusst sein müssen. Das heißt, wir müssen auch Sicherheitsmaßnahmen erlebbar gestalten. Sie müssen erlebbar sein, sodass wir überhaupt ein Sicherheitsgefühl wahrnehmen können. Also ein Gefühl von Geborgenheit zum Beispiel. Und das heißt, als Fazit, vielleicht müssen wir eine Art von Sicherheitskultur schaffen. ähm, Wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Sicherheit ist eine, eine Teamleistung. Und vielleicht über diesen Problemlösung, über dieses Gefahrenthema hinaus und schauen, wo können wir für positive Erlebnisse zu, äh, gestalten.
0: Wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten, ähm, du sprachst gerade von positiver User Experience, positiver UX. Ich ergreife hier mal die Position stellvertretend, vielleicht auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe wenig Erfahrung mit UX, Gestaltung von UX. Wo grenzt sich das denn ab zur Gebrauchstauglichkeit, von der wir ja normalerweise hier reden?
1: Mhm.
2: Ja, sehr gern. Also kann ich auch nochmal drauf eingehen. Ich nehme da immer gern das Leitmotto von unserem Zentrum zur Hand, äh, wenn ich von Usability und User Experience spreche. Äh, das heißt, einfach nutzen, positiv erleben. Und das einfach nutzen steht hier für die Usability. Äh, das heißt, wir möchten Produkte gestalten, die möglichst intuitiv bedienbar sind. Also Nutzende oder Mitarbeitende, also auch im Arbeitskontext, dass die ihre Aufgaben in einem bestimmten Nutzungskontext... Ähm, effektiv, effizient und zufriedenstellend erreichen könnten. Das heißt, wir haben eine Zielerreichung und die möchten wir möglichst einfach ähm, erreichen. Und bei der positiven User Experience, da gehen wir über die Norm der UX, also der User Experience äh, heraus, die eben sagt, äh, es geht um die Wahrnehmung und Reaktion vor, während und nach der Interaktion. Also es ist ein bisschen eine größere äh, Betrachtungssicht. Und hier möchten wir eben ganz explizit für positives Erleben gestalten. Also nicht nur dieses Erreichen von Zielen, sondern eben darüber hinaus etwas Positives schaffen. Und das schaffen wir, indem wir psychologische Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, wir schauen uns an, welche Bedürfnisse müssen in bestimmten Kontexten erfüllt werden, um positive Erlebnisse zu gestalten. Und dafür können wir eben menschzentrierten Gestaltungsansatz, den haben wir in eurem Podcast auch schon hier und da gehört, ähm, uns zunutze machen, indem wir eben den Menschen, den Nutzenden in den Fokus stehen, mit einbeziehen, in die Gestaltung mit einbeziehen und dann eben analysieren, welche Bedürfnisse sind denn relevant, für welche Bedürfnisse muss ich gestalten, um positives Erleben zu ermöglichen.
1: Also geht es bei den positiven Nutzungserlebnissen auch in erster Linie darum, nicht wie gestalte ich etwas, sondern wie kriege ich raus, was für Bedürfnisse die die Personengruppe, die ich gerade vor mir habe, die ich mit einer Arbeitsschutzmaßnahme oder was auch immer äh, versorgen möchte, welche Bedürfnisse sie hat?
2: Ja, also das ist ein Ansatz, ähm, mit dem man eben für positives Erleben gestalten kann, indem man schaut, welche Bedürfnisse sind denn ganz konkret in diesem Kontext, die ich ansprechen kann, ja.
1: Mhm.
0: Ganz, ganz interessant eben zu hören, dass halt eben auch schon das sozusagen das Erleben, bevor ich überhaupt mit meiner eigentlichen Aufgabe beginne, dazugehört. Und da springt natürlich der Arbeitsschützer sofort an und denkt sich, das ist ja genau das, was ich auch möchte, um meine Führungskräfte und meine Leute dazu zu bringen, es zu tun. Also das, was du eben auch als Sicherheitskultur bezeichnet hast. das ist, Da springt man natürlich auch sofort drauf an.
1: Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie wir denn diese positiven Erlebnisse, Nutzungserlebnisse gestalten können. Ähm, gibt es da Methoden, die wir einsetzen können? Ähm, oder irgendwas, wo wir halt, bevor wir halt unsere Präventionsmaßnahme gestalten, was wir vorher schon mitdenken oder beachten können?
2: Ja, also ich habe ja gerade eben schon äh, darüber gesprochen, dass es eben die, diesen bedürfnisbasierten Ansatz gibt, dass man eben schaut, welche psychologischen Bedürfnisse sind relevant. Und jeder trägt zu jedem Zeitpunkt psychologische Bedürfnisse in sich. Und je nach Kontext sind die unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn wir für diese psychologischen Bedürfnisse gestalten, können wir Potenziale für positives Erleben gestalten. Das ist so die eine Sicht. Jetzt können wir aber auch erlebnisbasiert, sage ich mal, herangehen. Das bedeutet, wir stützen uns auf vorhandene positive Erlebnisse. Und stellen uns die Frage, was wurde vielleicht in diesem Kontext schon positiv erlebt? Und da kommen dann sogenannte Erlebniskategorien zum Einsatz. Das sind Kategorien, die die häufigsten positiven Erlebnisse in einem Kontext zusammenfassen und dann dabei helfen, eben für solche Erlebnisse ganz konkret zu gestalten, dass die eben häufiger auftauchen oder überhaupt vielleicht auch auftauchen bei manchen äh, Bereichen. Und da gibt es auch schon ganz unterschiedliche Kategoriensysteme für, für, solche Kontek- für unterschiedliche Kontexte. Wir haben beispielsweise für den Arbeitskontext schon Erlebniskategorien entwickelt da haben wir ähm, rund 400 Erlebnisinterviews, heißt das, durchgeführt. Kann ich auch später gerne noch mal was dazu sagen, zu den Erlebnisinterviews, ähm, wo wir geschaut haben, was sind denn häufig erlebte, positive ähm, Erlebnisse im Arbeitskontext und haben das in einem Kategoriensystem zusammengefasst. Und da gibt es auch unterschiedliche andere Kontexte, Kochen, Sprachen lernen äh, und wir haben auch im Outdoor-Sport, Therapie, Leistungssport jetzt noch welche in Arbeit, wo wir uns eben auch noch andere Kontexte anschauen
0: zum du nennen für diese Erlebnisse oder Kategorien?
2: Kann ich gerne machen, ja. Also der im, im Arbeitskontext äh, kann zum Beispiel ähm, zu etwas höherem Beitragen äh, positiv erlebt werden. Äh, das heißt, dass ich durch meine Arbeit eben sehe, wo wird meine, wie wird meine Arbeit weiterverwendet. Wo, wo wird sie weiter eingesetzt? Wozu trage ich denn etwas bei? Ich bin ein kleiner, kleiner Teil vielleicht von einem gesamten Prozess, aber der ist ausschlaggebend. Oder dass man anderen Menschen hilft, dass man äh, Feedback gibt, äh, sind so so häufige Erlebnisse. Also wer da gerne auch nochmal in die Erlebnisse reingucken möchte, haben wir auch auf unserer Webseite äh, eine Artikelsehe dazu, auch mit konkreten Beispielen schon aus vorhandener Software, wo so etwas umgesetzt wird.
1: Finde ich auch total spannend mit dem Bild. Also ich bin ein Puzzlestückchen und es reicht nicht aus, dass ich, also dass dass mein Blick nur auf dieses Puzzlestückchen gelenkt wird, sondern ich muss auch wissen, was das große ganze Bild ergibt. Und dann weiß ich, wenn ich meins nicht beitrage, dann ist da auch ein Loch und äh, finde ich total schön so als Beispiel auch.
2: Mhm. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir ja diese Bedürfnis, äh, diesen Bedürfnisansatz. Und da können wir uns bestimmte Bedürfnismaterialien heranziehen. Wir haben jetzt im Zentrum neue Bedürfnismaterialien ausgearbeitet, die jetzt bald veröffentlicht werden. Kann man sich dann gerne für den Newsletter anmelden, um auf dem Laufenden zu bleiben. Aber das besteht quasi. Diese Materialien bestehen aus einem Bedürfnis äh, aus Bedürfniskarten, die nach Desmet ins Deutsche übersetzt wurden. Und da ist ein Moodboard dabei, die man in Workshops zum Beispiel einsetzen kann. Wir haben Inspirationskarten dabei, die einem dabei helfen, sich in dieses Gestaltungskonzept mit Bedürfnissen überhaupt einzuarbeiten. Und wir planen auch noch in Zukunft sogenannte Reflexionskarten auszuarbeiten, die man dann auf den eigenen Kontext anwenden kann. Also das ist so die andere Seite von der Arbeitsweise her. Und natürlich steht immer im Mittelpunkt der Mensch ähm, und wir müssen uns anschauen, wie die Führungskräfte für Arbeitsschutz oder Arbeitssicherheit, die Mitarbeitenden, wie die ticken, sage ich mal wir müssen mit diesen mit den Mitarbeitern sprechen und schauen, welche Erlebnisse oder welche Bedürfnisse sind denn relevant und die analysieren und dann ganz gezielt dafür gestalten.
0: Geht ihr euch dann sowohl Bedürfnisse wie auch Erlebnisse heraus oder muss eine bestimmte mal ganz platt gesagt eine bestimmte Zahl von Bedürfnissen erfüllt werden, damit das Ganze ähm, gestalterisch auch einen Sinn hat oder äh, hat man einfach nur die Kategorien, anhand derer man sich da abarbeitet, in Anführungszeichen?
2: Ja, also gibt es auch Methoden dafür. ähm, Man kann jetzt nicht sagen, pauschal pro Kontext sind drei Bedürfnisse relevant ähm, und auch bei den Erlebnissen kann man das so natürlich schwierig sagen, äh, dass sie ja alle mehr oder weniger in dem bestimmten Kontext vorkommen. ähm, Und es gibt aber Methoden, zum Beispiel bei den Erlebniskategorien im Arbeitskontext, das ist die sogenannte Erlebnispotenzialanalyse, wo man mit anhand eines Fragebogens schon schauen kann, welche konkreten Erlebnisse sind denn für mein Produkt, für meinen speziellen Kontext im Arbeitskontext relevant. Und mit dieser Methode kommt man schon mal der Antwort, sage ich mal, näher, um zu schauen, welche Erlebnisse suche ich mir denn raus, welche könnten spannend sein.
0: Mich hat es jetzt nur so, gerade was die die äh, Frage von Erlebnissen oder die erlebnisbasierte Methode betrifft, stark erinnert an, sagen wir mal, die Bedingungen oder die Anforderungen, die man auch an eine Tätigkeit an und für sich anlegen würde. Also, dass sie eine gewisse Sinnhaftigkeit bekommt, dass ich unter Umständen ähm, sehe, was aus dem Produkt, das ich persönlich erarbeite, dann später mal wird. Was ja gerade heutzutage, wo vielfach... am Ende des Tages ja auch kein fertiges Produkt vor mir liegt, sondern wo ich über Monate hinweg an irgendeiner Sache arbeite, an Bedeutung gewonnen hat. Und da kam es mir jetzt sehr bekannt vor, dass man sagt, okay, ich gebe dem Ganzen über diese Erlebnisse auch einen gewissen Sinn, damit ich erkenne, das mache ich jetzt eben halt, weil es danach weitergeht, weil es eine Bedeutung hat. Und das erlebe ich natürlich und verbinde es ja auch positiv mit dem, was ich dort tue.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich muss da jetzt gerade auch drüber nachdenken, wie du gerade unterschieden hast zwischen zwischen dir selber, der ja diesen Prozess, sage ich mal, definiert für andere Mitarbeitenden, die dann positiv erleben sollen. Aber im Endeffekt bist du selber ja auch ein Mensch, ein Mitarbeiter, eine Fachkraft, die positive Erlebnisse erleben darf. Und dann kann man deine Arbeit ja auch sinnhaft machen. Also genauso wie bei jedem UX-Designer oder ähm, sonstigen Berufen, ähm, man fokussiert sich immer so auf die Nutzenden, aber Kunden, Mitarbeitenden etc. oder man selber, ähm, da gibt es ja auch Potenziale, um für positives Erleben zu gestalten. Also auf Auf jeden jeden Fall.
1: Fall. Und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, weil gerade so eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, die hat ja auch so eine Sandwich-Position. Unten sind die Beschäftigten, die Erwartungen haben und äh, die weitergeben. Und dann gibt es die Geschäftsführung von oben, die natürlich ihre eigenen Interessen hat. Und ähm, ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass es äh, oftmals zu kurz kommen kann, einfach auch die Arbeit der Fachkraft zu würdigen und die auch so zu gestalten, dass sie auch motivierend ist und nicht, dass ständig jemand von unten drückt und von oben und die Wertschätzung äh, bleibt auf der Strecke oder das Erlebnis, das Arbeitserlebnis dann auch. Ja, auf jeden Fall. Ja?
0: Absolut. Bringen Sie Ihre Schokolade jetzt im Anschluss zu Ihrer Fachkraft für Arbeitssicherheit.
1: <lacht> genau. Öfter mal Danke sagen, ist auch schön.
0: Mit welchen Methoden kann ich denn so grundsätzlich das Nutzungserlebnis meines, in unserem Fall natürlich Arbeitsschutzproduktes, überprüfen?
2: Also um ganz konkret mein Konzept oder mein Produkt zu prüfen, also es geht nicht nur mit einem fertigen Produkt, sondern auch wirklich schon mit ersten Ideen, Ansätzen, Prototypen, da kann ich mir die äh, sogenannte Valenzmethode zunutze machen. Das ist eine Methode, mit der man Nutzende, also Stellvertretende der Zielgruppe mit diesem Konzept, mit dieser Idee oder auch mit dem fertigen Produkt interagieren lässt, also frei explorieren lässt und dann sogenannte Valenzmarker setzen lässt. Das heißt, wenn wir uns das jetzt mal bildlich vorstellen, in so einem Labor kriegt eine Person so ein kleines Gerät vor sich hingestellt mit einem roten und einem grünen Button und kann dann bei der Interaktion mit dem Produkt immer wieder die Wahrnehmung sagen, okay, das habe ich jetzt positiv erlebt, das habe ich negativ erlebt. Und das Ganze wird dann aufgenommen und im Anschluss in einem retrospektiven Interview, das heißt, man schaut sich das alles nochmal gemeinsam an und interviewt die Person im Anschluss zu diesen einzelnen Markern, was der Person durch den Kopf gegangen ist. Warum wurde das jetzt gerade positiv oder negativ erlebt? Und was waren vielleicht auch die Hintergründe? Also was war der Auslöser für dieses Erlebnis? Und dann haben wir quasi als Ergebnis haben wir ähm, die die Auslöser für positives Erleben, aber auch wir haben Begründungen für negatives äh, Erleben. Das sind natürlich häufig auch Usability-Probleme dabei, das kann schon auch sein, ähm, aber diese negativen Erlebnisse helfen auch, um Erkenntnisse für das Positive herauszuarbeiten. Wir haben da immer so ein kleines Beispiel, ich glaube, das verdeutlicht es ganz schön, ähm, auch gerade aus dem Arbeitskontext und was wir gerade angesprochen haben, mit dem das Danke-Sagen doch äh, manchmal ganz schön ist, äh, dass das im Arbeitskontext eben ein wichtiger Punkt ist, der Ausspruch von Dank und dass das positiv erlebt wird. Und dann wurde in eine Software ein Button eingebaut, mit dem man sich nach einer bestimmten Aufgabe bei einem Kollegen, bei einer Kollegin bedanken konnte. Und es wurde prinzipiell positiv erlebt, aber zum Teil eben auch negativ. Und der Grund war nicht, dass der Button falsch platziert war oder nicht wahrgenommen wurde oder die falsche Farbe hatte, sondern dass der Dank öffentlich ausgesprochen wurde und für alle sichtbar war. Das heißt, das Fazit war so ein bisschen, das ist was Persönliches. Der Danksagende und die, der Dankerhaltende, ähm, die sprechen sich gegenseitig den Dank aus, das ist die Interaktion zwischen den beiden und es ist nichts Öffentliches. Und dadurch haben wir quasi lernen können, wenn wir jetzt diese Danksagung eben privat machen zwischen diesen zwei Personen, dann wird es positiv erlebt und es ist jetzt kein Usability-Problem oder was Generelles, was negativ erlebt wird.
0: Finde
1: ich total interessant.
0: Ich ich, ich war jetzt gerade auch sehr baff, weil das widerspricht, intuitiv allem, was ich eigentlich gedacht hätte. Ich hätte ja gedacht, das finden die Leute super, gerade wenn es dann so öffentlich irgendwie gemacht wird oder der Fünf-Sterne-Mitarbeiter mit ja. äh, 100 Likes dann äh, protzen kann. Das, das finde ich total spannend.
2: Ja, also hier ist auch, äh, sage ich mal, was da dahinter steckt, ist die Person, die viel Dank bekommt, die findet es natürlich super. Aber die Person, die keinen oder ganz wenig Dank bekommt, die fühlt sich halt im Vergleich nicht so gut. Also das ist ähm, ein ähnlicher Ansatz wie so bei so Punktesystemen. Die Person auf, der ersten, auf dem ersten Platz, die ist, für die ist das alles super. Das ist ein super Erlebnis, auf dem ersten Platz zu sein. Aber wenn man eben auf dem letzten ist, dann ist das nicht so schön. Und deswegen ist äh, da so eine gewisse Privatheit dann doch äh,
0: positiv. Im ersten Augenblick, als du die Methode beschrieben hast, musste ich an normales äh, Testen eines Prototypen oder ähnliches denken und das, was wir auch immer beschrieben haben, als das Auffinden kritischer Nutzungssituationen. Aber ich verstehe, das geht weit darüber hinaus und kann auch bedeuten, das muss überhaupt nicht kritisch sein an der Stelle, sondern es ist nur unter Umständen nicht befriedigend als Erlebnis an dieser Stelle dann äh, so interagieren zu müssen, wenn man meinetwegen mit einer Software arbeitet. Und ich finde vor allen Dingen sehr spannend, dass man halt auch positive Stellen hervorheben kann, Etwas, was wir bisher noch gar nicht betrachtet haben, dass es unter Umständen auch mal eine tolle Stelle an einem Produkt geben kann, wo man auch mal Danke für sagen kann.
2: Ja, also das ist tatsächlich ein Punkt, das Negative fällt uns leichter. Über Negatives nachzudenken, wenn ich euch fragen würde, was denn in der letzten Woche so negativ bei der Arbeit war oder wo ihr Herausforderungen oder Ähnliches hattet, das fällt dann ganz leicht. Aber wenn ich euch frage, was habt ihr in der letzten Woche Positives erlebt, da muss man dann schon eher drüber nachdenken.
1: Ich finde nämlich den Ansatz auch ähm, richtig klasse und super wichtig zu sagen, was läuft denn richtig gut? Und auch so allein so ein Gespür dafür zu haben, wo habe ich da halt auch tatsächlich in Schwarze getroffen, was total gut ankommt. Und ähm, wenn ich zum Beispiel Präventionsmaßnahmen gestalte, ähm, das also das ist jetzt schon in meinem Kopf, das werde ich auch jetzt in den weiteren Podcast-Folgen immer mitdenken, äh, weil das so wertvoll ist.
0: Nur mal nebenbei, wenn die Leute rote und grüne Buttons haben, welche von beiden, welcher von beiden Buttons wird denn häufiger gedruck, gedrückt bei so einem Test?
2: Naja, das kommt ja auch ein bisschen auf den Kontext an und das Produkt, wie es wahrgenommen wird. Und jetzt so allgemein übergreifend äh, das zu beantworten, welcher Button mehr gedrückt wird, äh, könnte ich jetzt schwierig ad hoc sagen.
0: Aber auf gut Deutsch, der positive Button wird auch regelmäßig betätigt. Der
2: wird gedrückt, auf jeden Fall, ja. Doch. Also wir haben äh, einige Konzepte und Tests, wo wirklich das Positive überwiegt. Also, das ist auf jeden Fall gegeben, ja.
1: Okay, ähm, jetzt bin ich natürlich auch äh, neugierig, weil du ja auch gesagt hast, du bist für den Mittelstand ähm, tätig und ihr seid tatsächlich auch in Betrieben unterwegs. Also ihr verknüpft ja auch Theorie und Praxis. Hast du da so Beispielprojekte für uns, wo ähm, so Methoden in kleinen oder mittelständischen Unternehmen zum Einsatz kommen?
2: Gerne. Also wir haben tatsächlich im Arbeitskontext auch in den vergangenen Jahren mit dem Kompetenzzentrum Darmstadt zusammengearbeitet und äh, haben hier auch eigentlich einen weniger offensichtlichen Kontext, äh, wie jetzt auch der Arbeitsschutz hier, Konzepte für positives Erleben für Werkeassistenzsysteme entwickelt. Das heißt, für Mitarbeitende in der Montage. Und was wir da gemacht haben, die Methoden haben wir jetzt ja schon ein bisschen gehört, wir haben eine Erlebnispotenzialanalyse durchgeführt. Das heißt, wir haben geschaut, welche Erlebnisse im Arbeitskontext werden, äh, könnten relevant sein, äh, sind, sind wichtig für diesen Kontext, für diese Werkeassistenzsysteme, haben dann auf Basis von diesen Ergebnissen konkrete Konzepte entwickelt. Und die dann mit der Valenzmethode natürlich auch äh, getestet. Und mit diesen Ergebnissen, genauso wie das Beispiel mit diesem Danke-Button, äh, die, äh, die Konzepte dann auch ganz konkret äh, überarbeitet. Und ich kann gern mal so ein, zwei Beispiele für solche Konzepte nennen. Äh, eins haben wir vorhin schon gehört, äh, indem dem wir zeigen, wo mein Teil, also in dem Fall ist es jetzt ein Teil, das gebaut wird, etwas, das montiert wird, wo wird das später eingesetzt? Das wird in einem Bagger verwendet, der dann wiederum auf einer Baustelle ist, wo dann Gebäude XY gebaut wird und das sehe ich. Und ich habe aber nur dieses kleine Teil, das dann zu etwas Höherem beiträgt. Das ist so ein Konzept, das auch positiv wahrgenommen wurde. Wir hatten ein Konzept, das den Mitarbeitenden zeigt, wer an dem Teil überhaupt noch mitarbeitet, also davor und danach, so ein gewisser Prozess und Ablauf, um ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Und wir haben auch gezeigt, welche neuen Teile jemand kennenlernt am Anfang von seinem äh, Arbeitstag, welche äh, Teile er montiert, die er vielleicht zuvor noch nie montiert hat und dadurch vielleicht eine gewisse Herausforderung bekommt oder die vielleicht auch die Herausforderung dann meistert. Und das ist so ein Beispiel für den Arbeitskontext. Wir haben natürlich auch andere äh, Projekte mit Unternehmen aus unterschiedlichen Kontexten, wo wir für positives Erleben gestalten. Wir hatten beispielsweise mit dem Unternehmen Novafon die Schallwellengeräte, zur beispielsweise Linderung von Schmerzen entwickeln, hatten wir ein Projekt, in dem wir positive Erlebnisse im Therapiekontext äh, entwickelt haben. Und dafür hatten wir natürlich gar keine Grundlage an Erlebniskategorien, sondern mussten uns ganz neu an das Thema heranwagen und äh, haben erstmal ein Kategoriensystem mit dem Unternehmen zusammen entwickelt. Und das steht jetzt auch noch in der Veröffentlichung, ist noch nicht publiziert, aber wir haben wirklich ein Kategoriensystem für den Therapiekontext, was denn dort positiv erlebt wird. Und zwar über den mir ging es besser Aspekt hinaus, sondern wirklich auf diesen Heilungsprozess. Und da hat die Novaphone, haben eine App letztes Jahr entwickelt, für die wir dann schon erste Konzepte und Ideen entwickelt haben, die sie in dieser App auf dem Weg der Heilung eben einsetzen können.
1: Ich. Ich finde die total klasse, die Beispiele, weil sonst, wenn ich so positive Nutzungserlebnisse höre, dann denke ich so, ja, an Konsum, wie verkaufe ich denn irgendwelche Sachen im Laden, dass die Leute viel davon kaufen und du hast ja jetzt super beschrieben. Nee, das ist ja tatsächlich auch sehr, sehr sinnvoll einsetzbar in der Montage, in der Arbeitswelt, aber auch in ähm, Heilungsprozessen. Also vielen Dank für diese zwei, ähm, ja finde ich, auch sehr augenöffnenden Beispiele.
0: Auch als ehemaliger Produktentwickler äh, kann ich nur sagen, das ist, äh, fände ich total spannend, da auch den natürlich die Rückkopplung zu bekommen. Weil wenn Leute sagen, okay, ich habe folgende positive Erlebnisse mit diesem Produkt verknüpft, weiß ich ja auch, funktioniert es, wo funktioniert es gut. Das ist total spannend, auch für Heilungsprozess oder ähnliches, mal völlig von der Gebrauchstauglichkeit des eigentlichen Produktes abgesehen.
2: Genau, also wir sehen es auch als, sage ich mal, zwei Säulen die getrennt aber dennoch beide immer betrachtet werden müssen. Wir müssen Produkte eben, wie unser Leitmotto, einfach nutzbar, aber positiv erlebbar gleichzeitig gestalten.
0: Genau, wir sprachen ja vorhin eingangs über unsere Gefährdungsbeurteilung. Und wir hatten, wir hatten ja auch mal ein Vorgespräch, schon mal kurz angeschnitten. Wie ist das eigentlich? Gibt es so etwas wie ein positives Nutzererlebnis auch für Begrifflichkeiten? Also die Gefährdungsbeurteilung, auch das haben wir ja schon am Eingang unseres Gesprächs gehört, ist etwas, wo schon das Wort vielleicht mancher Führungskraft und manchem Verantwortlichen so ein bisschen die Nackenhaare hochstehen lässt und wo unter Umständen die positive Verknüpfung noch nicht angelegt ist. Gibt es dafür auch die Möglichkeit, ein Erlebnis so zu gestalten, dass dieses dieser Begriff Gefährdungsbeurteilung positiv verknüpft wird beziehungsweise positiv wahrgenommen wird?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, der Auslöser kann ja ganz unterschiedlich sein. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Wir haben ganz unterschiedliche Gründe, was positiv erlebt wird, Auslöser, was warum bestimmte Situationen positiv erlebt werden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mit bestimmten Begriffen, die vielleicht eher positiv formuliert sind, auch zu einem entsprechenden Mindset beitragen kann. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von Gefährdung, schon dieser Gefahr, die da in dem Wort steckt, weggehen und vielleicht eher in eine Vorhin hatten wir es von Sicherheitskultur oder ähm, in, in so eine Richtung gehen, was dann auch eher dazu passt, äh, dass wir ja Sicherheitsbeauftragte haben und keine Gefährdungsbeauftragten. Ähm, oder dem Beispiel der Krankenkassen, die sich inzwischen oft auch zu Gesundheitskassen umbenennen, ähm, ist ja eine ähnliche Intention dahinter. Die Krankenkassen sind nicht nur für die äh, für die Mitglieder da, die eben krank sind, sondern haben auch Präventionsmaßnahmen, um die Mitglieder fit und gesund zu halten und das könnte man mit so einem Begriff bestimmt schaffen. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, so ein Begriff, der geändert wird, schon konkret zu positivem Erleben beiträgt. Das ist jetzt fraglich, aber es schafft bestimmt einen Schritt in eine Richtung zu einem positiveren Mindset und ähm, man müsste es vielleicht mal, wie wir es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben, testen, in der Valenzmethode schauen, was wird denn positiv erlebt, Und das aber rauszufinden, stelle ich mir schwierig vor, ohne die Person wirklich äh, darauf festzunageln, dass sie jetzt bitte über den Begriff redet, was dann ja natürlich ein bisschen provoziert ist.
0: Ich glaube, das Erlebnis ist auch insgesamt zu betrachten. Also ich glaube, man darf auch, ich habe jedenfalls den Eindruck, man darf natürlich auch nicht dazu übergehen, jetzt sozusagen einen Euphemismus für Gefährdungsbeurteilung zu erfinden, um das Ganze neu zu framen und zu sagen, das ist jetzt die, Äh, Gesundheitsbeurteilung äh, und wir machen dann das Gleiche wie vorher. Also das führt ja zu nichts, sondern das Produktgefährdungsbeurteilung muss natürlich zu einem positiven Erlebnis führen, damit der alte Begriff, der ja auch gesetzlich verankert ist, stehen bleiben kann, aber vielleicht die Nackenhaare nicht mehr hochgehen, weil man halt einfach festgestellt hat, zum Beispiel eben in einem Test mit der Valenzmethode, dass man das Produkt für die eigenen Führungskräfte auch so gestalten kann, dass es etwas tatsächlich vielleicht auch Positives wird, wenn man die denn dann entsprechend bearbeitet und dann vielleicht auch die Maßnahmen daraus umsetzt, weil man einfach zu anderen Erkenntnissen kommt und dann einfach auch das Ganze für sich positiv wahrnimmt, ohne den Begriff jetzt direkt umzustrecken.
2: Richtig. Also ich glaube auch, dass äh, wir wir dürfen weiterhin Probleme lösen und das ist ja auch gut und wir dürfen Gefahren abwenden, das ist ja auch gut, um eben, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wir müssen uns Gefahren bewusst sein, sodass wir ein Sicherheitsgefühl erleben können. Und äh, ich glaube, da braucht es dann das gewisse Fingerspitzengefühl, um eben da die die richtige Wortwahl zu treffen. Aber dass Sprache hier durchaus auch beitragen kann zu einem positiven Erlebnis, das kann ich mir vorstellen, wäre zu testen.
1: Und vielen Dank auch für deine Beispiele, weil ich finde es nämlich, doch auch erstaunlich und ähm, total gut zu sehen, dass sich Begrifflichkeiten, die auch etabliert waren über die Jahrzehnte auch ändern können, weil es Sinn macht, ne? Dieses weg von Krankenkasse hin zu Ge- äh, Gesundheitskasse, weg von Krankenpfleger, die heißen ja jetzt auch Gesundheits- und Krankenpfleger, das ist ja auch anders. Und von daher kann ich mir das auch für Begriffe im Arbeitsschutz genauso auch vorstellen.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass Es ein langer Weg wäre wahrscheinlich, aber, dass es grundsätzlich möglich ist, dafür Sorge zu tragen, eben über das Erleben des Produktes, das dann wer auch immer zur Verfügung stellt, das positive Erleben dieses Produktes möglich ist, den Leuten ein positives Erleben des Themas Arbeitsschutzes auch nahezubringen. Und dann wird aus der Gefährdungsbeurteilung nichts mehr, wo man die Hände einmal im Jahr zusammenschlägt, sondern dann wird daraus unter Umständen etwas, was man im besten Falle ja vielleicht sogar gerne macht.
1: Und wir haben ja dennoch so ähm, also eine Vielfalt an unterschiedlichen Menschen, die für den Arbeitsschutz arbeiten. Was würdest du denn jemandem sagen, der, der jetzt zu dir kommt und sagt, die Gefährdungsbeurteilung ist gesetzlich vorgeschrieben. Wieso soll ich mir denn jetzt die Mühe machen und auf ein positives Nutzungserlebnis für die Führungskraft achten? Das ist halt gesetzlich vorgeschrieben.
2: Ja, das ist eine Anmerkung, die wir tatsächlich äh, hier und da öfters hören und unserer Meinung nach eine veraltete Ansicht äh, zum Thema Arbeit, ähm, dass Mitarbeitende einfach nur ihre Arbeit äh, erledigen müssen, dass sie zu einem vorgegebenen Takt ihre Arbeit anpassen müssen und das kommt aus der Frühzeit der Industrialisierung und gehört eigentlich unserer Meinung nach abgeschafft. Und ich könnte jetzt eher die Gegenfrage stellen: Die Arbeit nimmt einen sehr sehr großen Teil unserer unseres Lebens ein und warum sollten wir uns in dieser Zeit nicht wohlfühlen? Warum dürfen wir hier keine positiven Erlebnisse äh, spüren? Und die Arbeit ermöglicht uns Sinn erleben und das ist ein Potenzial, das wir nutzen können. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, wenn jemand positive Erlebnisse oder Sinn erlebt, dann macht diese Person ja ihre Arbeit auch lieber und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch gut. Und ein Unternehmen hat ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden. Also bezüglich psychologischer, physiologischer Gesundheit, aber auch der Motivation. Und da hatten wir es ja gerade eben auch schon so ein bisschen davon, ähm, hatte die auch schon angedeutet, wenn jemand den Sinn dahinter erkennt und diese Themen dann ernst nimmt und weiß, warum er das tut, dann macht er das auch aus einer ganz anderen Motivation.
1: Das finde ich eine super schöne Haltung auch. Ja, und ähm, ich kriege auch in Gesprächen mit so anderen auch mit, dass es so gesagt wird, Die, die neuere Generation, also wenn es, wenn es einen Familienbetrieb zum Beispiel gibt, und es gibt ein, was weiß ich, die, die Kinder werden jetzt, führen die Geschäfte, dann gibt es auch so einen Shift hin zu mehr Sicherheit, dass die, die neuere Generation auch einen anderen Blick aufs Arbeiten hat, auf gesundes Arbeiten hat. Finde ich, finde ich total schön.
0: Ich würde aber gleich die nächste Frage anschließen wollen. Jetzt überlege ich mir halt, ist ja alles schön und gut, aber jetzt bin ich hier die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ich bin jetzt aber nicht dafür da, dass die Mitarbeiter auf der Arbeit auch noch tolle Erlebnisse haben. Ja, das ist
2: gleiches Thema oder ähnliches Thema, sag ich mal. Ich würde jetzt, würd jetzt argumentieren, dass eine Fachkraft für Arbeitssicherheit ja auch irgendwie was daran liegt, dass ihre Mitarbeitenden die gewünschten Maßnahmen auch umsetzen und berücksichtigen. Und durch diese eigene Motivation, diese Ziele zu erreichen und dem Schaffen von positiven Erlebnissen, kann man gemeinsam an diesem Ziel arbeiten und dieses Ziel verfolgen. Also ich würde es gar nicht als Gegensatz ansehen, sondern eher als Ergänzung und als als Potenzial, das man nutzen kann. Und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind ja auch daran interessiert, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach, ähm, dass die Personen, die Mitarbeitenden, Sinn in diesen Maßnahmen erkennen und dann diese Themen auch ernst nehmen und sie im besten Fall vielleicht sogar noch an andere Mitarbeitenden weitertragen. Vielleicht müssen wir aber auch, das hatte ich vorhin schon an, angesprochen, einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, wie können wir denn für die Fachkräfte für Arbeitssicherheit positives Erleben gestalten. Also man muss es ja nicht nur für die Mitarbeitenden machen, sondern kann es ja auch für die Fachkräfte, die diese Maßnahmen umsetzen oder in das Unternehmen einführen, auch schon gestalten, dass man eben so ein Gemeinschaftsgefühl vielleicht auch ähm, äh, schafft im Unternehmen. Also dass die die komplette Kollegschaft gemeinsam an diesem Ziel der Sicherheit im Unternehmen arbeitet und dass man vielleicht auch Werte für andere zusammen erschafft.
1: Und ich finde auch so, als Sicherheitsfachkraft hat man ja auch immense Kompetenzen in in unterschiedlichsten Feldern und äh, die sind nun mal da. Und ähm, ja, vielleicht ist es zu oft, dass es daran hakt, Ähm, Dass die Kompetenzen und Maßnahmen sind da, nur es hakt daran, welche Bedürfnisse äh, haben die äh, Zielperson oder wie kann ich das, was ich an Expertise habe, mit einem positiven Erlebnis verknüpfen und dann wird es auch umgesetzt und genutzt und dann habe ich ja auch ein super positives Erlebnis, weil ich feststelle, meine Expertise, das, was ich da mit den Leuten geschaffen habe, wird umgesetzt.
0: Es ist aber auch das, was wir heute ja schon gesagt haben. Es ist eine Frage des Mindset und auch der Kultur im Unternehmen. Also ich kann natürlich als aufgeschlossene, kreative Fachkraft auch nur in dem Rahmen arbeiten, den mir ein Unternehmen oder vielmehr die Kultur in einem Unternehmen lässt. Da kommt mir gerade noch eine Frage, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, aber Kriegt man die Methoden in ein Unternehmen oder eine Organisation hinein, die erst einmal vielleicht noch gar nicht dafür bereit ist?
2: Gar nicht bereit dafür ist. Also ja, natürlich die Leute, die auf uns zukommen, die haben schon so ein gewisses Interesse und eine Grundhaltung da. Wenn dann ist es so, dass es äh, andersrum, wenn dann ist es so, dass ich mit Unternehmen zusammen in einem Gespräch war, die sich vielleicht in erster Linie über Usability mit uns unterhalten wollten und wir dann aber auf das Thema User Experience eingegangen sind, weil wir eben im Gespräch rausbekommen haben, da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Ähm, die können da wirklich was reißen damit und haben ihnen die Themen dann vorgestellt. Und dann ist ein extrem hohes Interesse oft da. Was wir nur dann oft wahrnehmen, ist dann, wenn man eben ein halbes Jahr später in die Unternehmen reinguckt, dass es dann, also wir haben Konzepte entwickelt, aber dass die dann nicht umgesetzt wurden. Und Dann fragen wir natürlich nach, was ist hier passiert? Und dann gibt es halt ganz klassische Antworten wie, Wir hatten kein Budget, es gab keine Zeit, andere Dinge wurden priorisiert und das ist was, was wir jetzt aktuell noch nachgehen müssen, dass man das noch ein bisschen festigt in den Unternehmen. Und wir haben auch schon Unternehmen, die dann wirklich jetzt sich Designer dafür eingestellt haben. Solche Erfolgserlebnisse gibt es dann schon, aber das ist noch eine Herausforderung, die wir aktuell haben, dass man die Themen langfristig und nachhaltig in den Unternehmen verankert.
1: Was ich aber super finde, ist, dass du zum Beispiel zu uns in den Podcast kommst und das auch so praktisch erzählst, was das eigentlich ist und diese Angst nimmst, was ist denn das, dieses positive Erleben und es tatsächlich auch greifbar machst und zeigst, welchen Wert es hat, weil dadurch, also ich bin totaler Fan, ich werde das jetzt immer mitdenken mit den positiven Erlebnissen und Bedürfnissen. Ähm, weil das kann ja jeder, der jetzt hier zuhört, auch für sich auch gucken, Ah, an welcher Stelle könnte ich da was machen für mich individuell in meinem Betrieb oder wo auch immer ich mich gerade befinde.
2: Ja, auf jeden Fall. Das schließe ich mich an und vielen Dank für die Rückmeldung. Also mich freut sehr, dass die Themen auch so ähm, auf, auf Zuspruch stoßen und dass, dass die so gut ankommen und ich freue mich, dass auch hier in den Podcast mittragen zu können und das ist natürlich auch eines unserer Ziele in dem Zentrum, die Unternehmen und alle Interessierten für diese für diese Themen zu sensibilisieren.
0: Ja, ich nur ganz kurz, falls mich interessieren würde, bewegt sich denn da deiner Erfahrung nach in der Unternehmenslandschaft etwas? Also ist die Bereitschaft zu solchen Methoden oder auch überhaupt etwas für ja, Usability, UX, alles was man damit zusammenhängt zu tun, gewachsen in den letzten Jahren oder ist das auf einem gleichbleibenden Niveau? Gibt es bestimmte Unternehmen, die das tendenziell eher machen als andere? Kann man da was zu sagen?
2: Ich sag's dir in einem halben Jahr. Nein, <lacht> Spaß. Ich habe ähm, also tatsächlich ja jetzt rein vom, vom von der Erfahrung her, sage ich, es gibt mehr Maßnahmen in die Richtung, es gibt mehr ähm, Vorträge, Beiträge. Man kriegt in der Community mehr mit. Wir haben auch, für wen äh, es interessant ist, vielleicht ähm, wir haben den Arbeitskreis, The Positive X in der German UPA, im Berufsverband, wo wir uns wirklich regelmäßig mit solchen Themen beschäftigen. Im letzten Jahr haben wir uns mit E-Commerce beschäftigt und wie hier positives Erleben äh, geschaffen werden kann und das Spannungsfeld zwischen Dark Pattern und Manipulation versus Positive UX. Und ähm, sowas zeigt natürlich, dass die Themen auf Zuspruch stoßen und wir im Zentrum, wir evaluieren unsere Projekte und unsere ganzen Maßnahmen natürlich. Und warum ich gesagt habe, ich kann es in einem halben Jahr sagen, weil wir genau solche Fragen in unseren Evaluationsbögen drin haben. Und die gilt es jetzt natürlich durchzuarbeiten und auszuwerten. Und dann kann ich da was Konkretes dazu sagen. Aber rein in der Erfahrung zeigt sich, dass da, dass da mehr kommt, dass mehr Unternehmen auf uns zukommen, dass wir auch wirklich Unternehmen haben, die sagen, wir wollen das jetzt wissenschaftlich angehen und nicht einfach nur, gibt uns eine Methode an die Hand, wir finden das spannend, wir wollen das machen. Also da ist auf jeden Fall ein hohes Interesse da und es zeigt auch die Fachtagung, die wir äh, letztes Jahr hatten zu Positive UX im Arbeitskontext, ähm, wo wir wirklich die gut besucht waren. Also so rein aus der Erfahrung sage ich, da tut sich was, ja.
1: äh, Ich habe nur rausgehört, wir müssen in einem halben Jahr noch mit Annika nochmal einen Podcast aufnehmen. (lacht) (lacht) Ja, aber bevor wir zum nächsten Podcast kommen, wie können sich denn jetzt Interessierte an euer Kompetenzzentrum wenden? Gibt es eine Website? Wie machen ja. die das am
2: besten? Ja, also natürlich äh, gibt es eine Webseite. Wir haben ja, ich habe es ganz am Anfang gesagt, haben wir unterschiedliche Regionen und unterschiedliche Themen auch bei uns im Kompetenzzentrum. Und zu jedem Thema und zu jeder Region gibt es unterschiedliche Ansprechpartner. Und die sind aber alle auf der Webseite verlinkt. Die kann man einfach kontaktieren, äh, ganz formlos uns einfach anschreiben. Man kann uns auch über soziale Netzwerke erreichen wie LinkedIn, Twitter Wir haben auch einen YouTube-Kanal für den, der jetzt bei der Fachtagung gerade hellhörig geworden ist. Da haben wir die Vorträge als Videos auch nochmal hochgeladen. Die kann man sich da auch nochmal anhören. Unser Newsletter kann man abonnieren, um auf den Laufenden zu bleiben. Und ansonsten kann man uns natürlich auch auf Veranstaltungen ansprechen, wenn man uns mal irgendwo sieht, bei einem Workshop oder so auf uns zukommen. Das ist gar kein Thema.
0: Gibt es abschließend, wir fragen das ja unsere Experten, wenn wir sie einladen, immer einen UX-Tipp, den Arbeitsschutzfachleute leicht ausprobieren können?
2: Ja gut, also diese fünf Tipps für ein erfolgreiche UX, das ist schwierig. Es ist, wir haben es jetzt schon ein paar Mal heute gehört. Ähm, es ist alles sehr kontextabhängig und es gibt einen Prozess, den man durchläuft. Das heißt, jetzt so fünf Tipps zu nennen, so dass man dann die Lösung in der Hand hat, wird schwierig. Und es gibt ja auch Expertinnen und Experten dafür, die sowas ausarbeiten. Aber wenn man sich einfach mal mit der Thematik beschäftigen möchte und so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen möchte, wie es ist, sich über so positives, positives Erleben Gedanken zu machen, würde ich einfach mal empfehlen, sich selber zu reflektieren und zu schauen, was hat denn eigentlich mir in den letzten Wochen bei der Arbeit Freude gemacht. Und da kann man sich die Erlebniskategorien, die findet man bei uns auf der Webseite unter Materialien, bei den Angeboten findet man den Werkzeugkasten und da sind die Erlebniskategorien auch drin. Da kann man sich die Erlebniskategorien einfach mal zur Hand nehmen und schauen, was davon habe ich selber denn schon positiv erlebt und warum? Also was was war der Auslöser dafür und wie kann ich vielleicht solche positiven Erlebnisse in Zukunft noch stärker fördern? Oder auf der anderen Seite, warum habe ich sie eigentlich nicht positiv erlebt? Und was kann ich dafür tun, dass ich es in Zukunft vielleicht positiv erleben werde? Und ähm, man kann natürlich auch auf der anderen Seite sagen, man macht das Gleiche mit Personen im Umfeld. Also einfach mal Mitarbeitende zu befragen, was hast du denn schon positiv erlebt in deinem Arbeitsumfeld? Also die Arbeits ähm, Arbeitsschutzbeauftragten, nee, wie heißen sie Fachkräfte für Arbeitsschutz so rum was? Ähm, dass die einfach mal ihre Mitarbeitenden fragen, was hast du denn schon positives erlebt und daraus um daraus zu lernen, wie man die, Posit- äh, die die Maßnahmen vielleicht positiv gestalten kann und hier kann man sich das Erlebnisinterview auch im Werkzeugkasten verlinkt mal zur Hand nehmen, dass einem so einen Leitfaden gibt, wie man durch so ein Erlebnis äh, so ein Erlebnis auch äh, erhebt und dokumentiert, um daraus dann entsprechende Maßnahmen ableiten zu können.
1: Ja, das greife ich doch mal direkt auf Also was und beantworte die Frage, was äh, mich diese Woche positiv beeindruckt hat, was ich Positives erlebt habe. Das war auf jeden Fall das Interview mit dir, Annika. Also äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich nehme ganz viel mit und vor allem auch, die. ich habe ich hab jetzt neues Hörenareal dazu bekommen, das mir jedes Mal jetzt auch so sagt, äh, auch wenn du kritische Nutzungssituationen findest, denk immer, was findest du Positives und markiere das und nimm das mit. Und ähm, wie kann ich diese positiven Erlebnisse stärker fördern? Wir laden dich auf jeden Fall nochmal ein.
2: Ja, super. Vielen Dank. Also auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ähm, es war für mich auch wirklich äh, das positive Erlebnis diese Woche. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, hier den Podcast aufzunehmen und über positives Erleben im Arbeitsschutz zu sprechen. Und ich komme gerne wieder. Würde mich
0: freuen. Wunderbar, genau. Also dem schließe ich mich an. Ich nehme ähnliches mit, werde jetzt dann auch rote und vor allen Dingen grüne Buttons bestellen zum regelmäßig <lacht> draufhauen. Und bedanke mich ebenfalls. Und ja, danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ja, sage bis zum nächsten Mal bei unserer ASA-Sitzung.
1: Mit Sicherheit gebrauchstauglich